0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, приветствуем вас на третьем выпуске подкаста о выставке искусства быть». И сегодня мы поговорим о современном искусстве и инклюзии. И в этом выпуске мы расскажем о трендах в современном искусстве и как с помощью инклюзии сделать искусство еще более концептуальным. Мы также расскажем о неотъемлемой части выставки – арт-медиации. И сегодня у нас в гостях Алиса Николаева, куратор выставки искусства быть» запредельно близко. Привет, Алиса. Да, всем здравствуйте. Наталья Малкина, куратор проекта искусства быть», сотрудник благотворительного фонда «Гольфстрим». Наталья, добрый Здравствуйте. И Ольга Регина сотрудник фонда Гольфстрим, который отвечает за пиар-стратегию фонда. Но сегодня она у нас будет представлять э, взгляд зрителя, который посещает выставку искусства быть. Ольга, добрый день! Здравствуйте, благодарю за такую честь. Конечно, первому вопрос к Алисе, очень такой масштабный, философский и широкий, но тем не менее, Алис, расскажи, пожалуйста, в двух словах, если это возможно, что такое современное искусство и как мы можем охарактеризовать его в целом для
1: наших слушателей. Очень такой масштабный, да, согласно вопрос, первый самый, сразу же сложный философский, да, но первое, что нужно сказать, да, современное искусство – это искусство современное нам с вами, да, то, которое художники создают сегодня, именно сейчас, то, которое откликается в современности, да, как как ни странно, какой бы тавтологией это ни являлось, но мы можем описывать искусство современное именно так. Но, думаю, вопрос как раз заключался в том, чтобы охарактеризовать его, какое сегодня оно современное искусство, как мы его можем описывать, как его можем распознать. И нужно сказать, что искусство сегодня экспериментальное, оно находится в диалоге со зрителем. Если раньше казалось, что искусство — это такое нечто... Как башня из слоновой кости, да, что-то закрытое, что-то для больших дворцов, замков, да. Либо музей поднимался как местом такого для удинения. И в этом есть даже доля такого снобизма, да, вот искусство это что-то вот э, за гранью. В относительно современного искусства тоже есть такой стереотип, да, что оно сложное, непонятное, концептуальное, да, там сегодня много философии, текста. И нужно сказать, что это миф, да. Потому что сегодня, да. Там много текста, много философий, но в то же время искусство становится открытым, искусство становится интерактивным, да, в 90-е годы как раз появляется понятие партиципаторного искусства, которое как раз очень связано с нашим проектом, да, то есть искусство участия, когда зритель может приходить в выставочный зал, да, и ему не запрещено громко разговаривать, ему не запрещено прикасаться к каким-то экспонатам, к инсталляциям, да. Да, он может посвящать столько времени экспозиции, сколько ему нужно. Да, сегодня искусство доступно детям, доступно людям пожилого возраста, да, в том числе доступно, что важно для нашего проекта, да, становится все более доступно для людей с особенностями здоровья. Поэтому в этом смысле искусство, наоборот, идет навстречу зрителя да, и ждет такой же шаг. Навстречу и от зрителя тоже От зрителя любопытного От зрителя Стремящегося получить Какие-то новые знания Новые эмоции И как раз вот об этом наш проект Понятно, что вокруг современного искусства очень
0: много стереотипов. Многие считают его непонятным, сложным, трудным для восприятия. Но, тем не менее, интересным такая terra с которой хочется разобраться. И вот ты, как куратор выставок современного искусства, что бы ты могла посоветовать тем зрителям, которым это очень интересно, но которые боятся к этому подступиться? С чего начать изучать, смотреть, посещать выставки современного искусства?
1: Да, это очень классный вопрос, потому что я уже много раз встречалась с тем, что большое количество людей хочет интересоваться искусством, очень скромничает, очень скромничает или боится, не знаю, откуда взялся этот страх, да, но как бы вот заглядывает да, такие за кулисы искусства и музеев, галерей. И мне кажется важно проявлять любопытство. Да? То есть это должно быть такое здоровое любопытство. Пойду посмотрю, что там в музее или что там на выставке. И в то же время нужно быть открытым к своим собственным эмоциям. Потому что если я иду смотреть на выставку в музее, даже в каком-то очень важном, классном музее, хорошей репутации, мне не обязательно должно там все понравиться. Да? И мне может абсолютно все не понравиться. И это тоже опыт, это классный эмоции. Поэтому я вот призываю быть открытым своим эмоциям, потому что мы приходим и мы открываем для себя что-то новое, даже Негативное, да Мне важно как куратору Чтобы зритель тоже мог дать Какой-то отклик эмоциональный Или вербальный, невербальный На какую-то ту или иную инсталляцию Или в целом идею выставки Немножко сложно со зрителем Который приходит на выставку И абсолютно нейтрально Относится к каждой инсталляции Как бы вот посмотрел и все, А в то же время, если что-то не понравилось Возник какой-то спор с идеей художника возникли новые интерпретации, что вот я бы сделал иначе, как вообще художник мог вот таким образом интерпретировать эту тему, то в этом случае... Это очень классно. И вот я тоже делюсь всегда со своими коллегами, что если кто-то к нам приходит на выставку и потом говорит, что вот искусство совмещено с инклюзией, вроде так как-то сложно, но в то же время там интересные красивые объекты, но вот я что-то недоразобрался и материалы, разве можно из таких материалов сегодня делать там искусство? И некоторые мои коллеги очень переживают и говорят, как же так, вот у нас появились такие отзывы, но но, мне кажется, с такими отзывами Человек очень долго будет переваривать Всю информацию, которую он получил да, Посетив эту выставку Он, возможно, кому-то расскажет А вот такое сегодня современное искусство И вот такие темы поднимает А мне кажется, так не должно быть А ему кто-то ответит совершенно Иначе, да, получится диалог А к диалогу как раз и Стремится искусство, являясь таким Универсальным языком сегодня Поэтому наш вопрос начинался С что порекомендовать Тем, кто немножко побаивается Ходить в музей современного искусства Вот что порекомендовать Чтобы не бояться Рекомендую просто не бояться
2: А можно я добавлю Как любитель современного искусства Не просто не бояться, а ходить чаще и чаще, и изучать, читать надписи, которые там написаны, вникать. А главное, мне кажется, современное искусство – это больше про чувство. Тебе либо это нравится, либо ты это отвергаешь, с этим ничего не надо делать, это надо просто принимать.
1: Ну да, аппетит приходит во время еды. Да. Тут тоже, да, про опыт, что чем больше мы смотрим разных проектов, да, знакомимся с работами художников, да, возможно, мы расширяем, в том числе свои знания, и открываем
0: что-то новое. Но Здесь хочется подчеркнуть важность арт-медиации, потому что когда на выставке современного искусства присутствует некий посредник, медиатор, который может связать тебя, как зрителя, с художником, воплощение которого мы видим в художественном проекте, это очень ценно. И таким образом зритель может по-другому посмотреть на работу, либо же проинтерпретировать работу и художник, например, услышав такую интерпретацию, прочитав ее в книге отзывов, совсем по-другому свою работу начнет позиционировать и осмыслять. Современное искусство хорошо тем, что это огромное поле для различных интерпретаций, для различных мнений, идей, которые транслируют не только художник и куратор, но и, соответственно, зритель. Теперь давайте поговорим про связь современного искусства и инклюзии, продолжая эту идею о том, что. Поле современного искусства является обширным, в котором можно любые темы исследовать и изучать, и здесь я бы хотела спросить у Натальи, как мы условно поженили инклюзию и современное искусство, и что у нас из этого получилось, как стали связаны современное искусство и инклюзия, конечно, в рамках проекта «Искусство быть».
3: Спасибо за вопрос. Мне кажется, что можно подробно и по-разному на него отвечать, но для меня выделю несколько важных положений. Мне кажется, что современное искусство и инклюзия стали возможны как нечто совместное в одном пространстве, хотя бы потому, что инклюзия – это тема, которая касается нашей современности. И ее просто не было, люди не поднимали ее века и тысячелетия назад. Поэтому вот сейчас, когда есть современное искусство, как Алиса говорит, это искусство, того времени, которого мы современники, тогда же есть и тема инклюзии как важная социальная проблематика, тематика тоже нынешних времен. Второе, что хочется отметить, это то, что современное искусство допускает большое количество разных трактовок и интерпретаций. Это одна из характерных черт современного искусства. И это то, что близко к инклюзии, где речь идет о том, что возможно существование очень разного очень разных проявлений, очень разных людей, привычек, особенностей, потребностей и так далее. И вот это то, что опять-таки соединяет эти феномены, эти явления, о которых мы говорим. И еще одной чертой современного искусства является, опять-таки делаю отсылку к коллегам и к речам, которые уже сегодня прозвучали, является вот такая близость к зрителю и возможность участия, соучастия в этом искусстве, возможность быть соавтором и как-то активно взаимодействовать. И вот просто возникновение новых форм и хотя бы тактильного контакта, присутствия и возможности воспринимать искусство через очень разные каналы восприятия, это то, что опять-таки приближает искусство и тему инклюзии. Поэтому здесь какая-то такая получается многоуровневая игра, но да, по моим ощущениям, и современному искусству, и инклюзии, в общем, вполне себе хорошо вместе.
0: Спасибо большое, Наталья. Алис, хотела бы тебе тоже этот вопрос задать, но уже интересно узнать твою позицию со стороны куратора, то есть как ты, работник искусства, видишь связь искусства и инклюзии, и как дальше эта связь могла бы развиваться, и вообще современному искусству характерно ли для него дальнейшее взаимодействие с инклюзией, и какие вообще есть тенденции развития современного искусства в России, к каким темам оно еще может обращаться или обращается уже?
1: Ой, сколько много вопросов, я пыталась... Сейчас собирать, но я постепенно постараюсь ответить на каждый заданный твой Настя вопрос. И начну да, с моей интерпретации того, как поженились искусство и инклюзия. Да, для меня, как для куратора, всегда было важно, чтобы проект получил выставочный проект да, получил отклик не только от экспертного сообщества, да, профессионалов, там, искусствоведов, кураторов, именитых художников, но также проект был доступен широкой публике. Да, сегодня очень много проектов делается для своих. И меня немножко всегда это пугало, отталкивало. Поэтому искусство для меня это такой универсальный язык, который должен быть доступен каждому. Любое ограничение это не есть хорошо. вот, Поэтому инклюзия в этом плане — это тоже об универсальном языке. И поэтому именно посредством искусства язык инклюзии может э, расширяться и то же самое относительно ну, в, в другом направлении. Да. Инклюзия может помогать э, современному искусству, да, может помогать выставочным проектам именно с точки зрения того, как я вижу эти выставочные проекты. Также, что касается арт-медиации, да, мы много говорили, что сегодня это очень важная часть да, любого крупного выставочного проекта. И та же история да, для меня, как для куратора, важна, чтобы выставка не была четкой трактовкой идеи куратора или художника, да? чтобы не было, что зритель приходит на выставку, читает текст и может понимать э, этот проект, идею этого проекта, концепцию только таким образом, как написано в большом сложном тексте, в котором очень много сложных философских слов, и смело можно ставить там 18 ⁇ только потому что там есть слова, которым не учится в школе да также чтобы например на выставках не было таких э, суровых классических экскурсоводов которые встречают зрителя являются такой говорящей головой и досконально объясняют каждую часть картины до да, сюжета мотива инсталляции скульптуры как что хотел сказать художник э, что в этом увидел куратор и помещать вот эту идею зрителю вот голову, так вот точечно. А как раз э, современное искусство и в тот момент, когда оно работает с темой инклюзии, да, именно инклюзивные проекты, они помогают сложные вопросы, сложные проблематики э, сделать доступными для каждого, да. Мне кажется, легко сделать выставку, которая будет понятна только классному искусствоведу, да, а вот сложно сделать выставку, которая будет понятна и ребенку, и человеку с ментальным особенностями и пожилому человеку и в то же время она будет интересна там эксперту с одной стороны это может быть такое немножко распыление до расширения но именно посредством такой широкой проблематики и такой достаточно масштабной задачи мы можем как раз выяснять что сегодня может быть важно да и мы можем показывать искусство каждому еще был один вопрос Процесс становления инклюзии в России Кажется, он таким образом звучал да, Что сегодня, какие у нас вообще тренды да. Здесь немножко поделюсь опытом э, Так как у нас Каждая выставка этого цикла да, Она проходила в музеях в других городах И открыла Тоже какие-то новые задачи Для меня Нужно сказать, что в столице да, В крупных городах в нашей стране Все больше появляется Инклюзивных отделов В в крупных музеях, в галереях, да, какие-то частные музеи тоже стараются следовать тем или иным трендом, да, и таким не просто трендом, да, ради тренда, а понимают, что важно идти дальше, да, с такой позиции гуманитарной, наверное, и поэтому вопросу инклюзии здесь уделяется много внимания, да, что, что же касается того, когда мы приезжаем в совсем маленький город, то мы понимаем, что в целом со словом инклюзия еще не сталкивались. Да? А что говорить о том, какое наполнение, да, что вообще стоит за этим словом? И мы понимаем, что это большая еще работа предстоит каждому музею, но радует то, что большинство маленьких музеев воспринимают для себя что-то новое, не отвергая его. Да, что они открывают новые задачи, новые пути э, работы над своим музеем, да, над выставочными проектами. И достаточно открыты, но м- работы предстоит еще... Очень много.
0: Ну и продолжая разговор о локальном, очень интересно узнать у тебя, как у куратора всех трех выставок, которые проходили в Свияжске, во Владимире и в Иваново, какие ты можешь выделить характерные особенности каждого из регионов, каждого из музеев, где проходили и проходят выставки. Какие есть отличительные особенности?
1: Ну, для меня было э, таким экспериментом в целом работа над этим проектом, потому что до начала работы над проектом я не была ни в одном из музеев, где ни на одной из площадок, где проходит выставка. В городах этих площадок я была, но никогда бы в тот момент не задумалась, что в этом городе может пройти масштабная инклюзивная выставка, например, искусство быть запредельно близко. да, Потому что масштабные проекты, это, конечно, вот наша беда большая, потому что мы Мыслим, что раз проект масштабный серьезный важный то его нужно вести в какой- то большой город миллионник да, где показывать всем где о нем услышат узнают а вот маленькие города это, это для чуть менее серьезных выставок вот. и это абсолютно неправильно и вот как раз первой площадкой стал выставочный зал в острове граде свияжск да, это совсем такой туристический центр под Казанью, да, городок, поселение, которое находится на острове, он окружен тремя впечатляющими реками, да. там место с хорошей такой историей, да, и такая точка притяжения туристов с населением там 256 человек. Вот, то есть кажется, что это совсем не под проект такого масштаба, нашего масштаба, который вот уже третий год шагает по России, да, и который третий год продолжает радовать зрителей. Но в этом-то состоял, думаю, план всех организаторов, да, показать проект такой локальный истории, и в том числе попробовать не только сделать этот проект для Свияжска, да, для там, местного населения, но в том числе такой развить культурный туризм, да, что показать, что маленький город с богатой историей да, может быть не только ценен своей архитектурой, да, своей прекрасной природой, но в маленьком городе также можно вдруг найти, открыть для себя прекрасную выставку, да, выставку еще и сопряженную там с инклюзивной проблематикой. Мне кажется, это это очень классно. Это очень классно получилось, в том числе и для местного населения, которые такие «Вау, к нам едет современное искусство», да, и мне тоже не хотелось бы никогда, чтобы... Я тоже родом из Сибири, из Красноярска, и у меня всегда в детстве было ощущение, что вот за классным искусством или за классной постановкой театральной нужно ехать в столицу. Вот. Ну То есть, как, как ни странно, в 21 веке еще такое есть, что нужно вот куда-то выехать, чтобы посмотреть что-то хорошее, важное, ценное. Вот. И именно вот этот миф, вот этот стереотип мы... Стараемся разрушать. Вот. Что касается Владимира, э, нас принял чудесный Владимиросурский музей-заповедник, да, и нам достался небольшой зал, очень камерный, теплый, уютный и э, прекрасный по своему расположению. Да, тоже Владимир туристический центр, но такой славящийся как часть, да, один из. Э, точек золотого кольца, да, и тоже здесь интересно было показать не столько современное искусство какому-то маленькому количеству зрителей, да, которые бы никогда не увидели, например, современное искусство в, в своем городе. Владимир видел современное искусство, и Владимир, собственно, находится не так далеко от той же Москвы, да, есть возможность посещать крупные музеи, где, конечно, искусства больше. Здесь было интересно сопроставление да, такого культурного центра, именно части Золотого кольца, да, то есть туристы едут во Владимир смотреть соборы, монастыри. В то же время тоже они могут для себя открывать, что и здесь может быть современное искусство. И примерно такая же история с Иваново, да, просто важно показывать другим городам, что сегодня искусство может доступно быть и у вас, да, и что столица может говорить, что вот нам надо на выставку съездить вот в Иваново. И мне кажется, это прекрасно также отвлекается с вопросом там, децентрализации, да? чтобы мы никогда не говорили, что вот все где-то там в Москве, но как раз в других городах это тоже все присутствует. Здесь, конечно, огромная благодарность фонду, что он расширяет границы, да, и такой тихой поступью начинает показывать искусство в других маленьких городах, которые прекрасны.
2: Алис, можно я тебя спрошу, как потребитель и как зритель, вот как, по твоему мнению, что должно быть на выставке современного искусства, чтобы это стало успешным проектом в данных реалиях?
1: Ну, здесь такой вопрос об успехе, да, разный успех, да, это может быть, э- мы много продали билетов, или мы много получили отзывов. Нет, мы, мы... мы
2: получили много людских сердец.
1: Вот чтобы получить много людских сердец, естественно, выставка должна быть как можно более доступной. Да, чтобы человек мог прийти и с ребенком, и мог прийти с компанией друзей. Я думаю, здесь вопрос о доступности. Да, и здесь сразу же инклюзия здесь во многом нам помогает. И он должен подавать надежду всем, что там может быть э, интересно, или что там может быть любопытно, что я оттуда что-то э, унесу, или даже я как бы не кичусь того, что многие приходят на выставку, чтобы сделать красивую фотографию, да? И даже вот эта красивая фотография, она все равно говорит о том, что за красивой фотографией вдруг мы пошли не в парк, да, мы пошли в музей. И вот это тоже радует. Ну,
2: у нас много красивых фотографий можно сделать.
1: Да, у нас много, много красивых фотографий можно сделать. Но еще и у нас в том числе можно взаимодействовать с объектами. Да, это, это тоже интересно. И я уже сегодня, кажется, говорила о том, что в крупных музеях да, мы боимся громко говорить. Мы боимся прикоснуться к чему-то, потому что прибегут э, злостные смотрительницы и скажут ай яй отойдите еще на 20 метров от э, скульптуры или не дышите близко рядом с э, той или иной картиной, да, не садитесь на пол, не разговаривайте, не обсуждайте». И, и это сложно. Как раз на выставке «Искусство. Быть запредельно близко» есть возможность обсуждать, прикасаться к объектам и многие инсталляции они тактильные, они наоборот приглашают зрителя к каким-то новым ощущениям, да, ну то есть нет такого, что только рационально, да, мы пришли, посмотрели, обсудили, но мы можем потрогать, мы можем послушать и мне кажется это классно.
0: Ну и в завершение, Лиз. Ты, как с позиции куратора, скажи нам, пожалуйста, куда вообще движется современное искусство?
1: Это сложный вопрос. Да? Как мы уже сказали, что в разных э, территориях оно движется по-разному, вот, с разным темпом. Но, мне кажется, все зависит от зрителя, да, и от сообщества, арт-сообщества, да, от художников, от кураторов, да, куда мы зададим это направление, сколько мы будем работать, много или мало, качественно или не очень качественно, и какие темы будем развивать, над какими работать. И мне бы хотелось, чтобы оно двигалось в таком... В хорошем темпе, ни медленном, ни быстром, но очень качественно отвлекалась на любые актуальные сегодня проблематики, актуальные для социума прежде всего, да, для
3: человека. Спасибо, Алис.
2: Наталья. Скажите нам, куда двигается инклюзивное искусство современное?
3: Я не знаю, к сожалению, куда двигается современное искусство, но у меня тоже есть пожелания, как у Алисы. Мне интересно и мне кажется, что это важно и правда актуально сейчас двигаться в сторону человека. И когда я думаю о том, какие у нас есть арт-объекты на выставке «Искусство будет запредельно близко», мне кажется, что в определенной степени больше успех у тех арт-объектов, где есть больше биографическая история, где есть возможность прочувствовать автора, авторскую позицию, где есть возможность перенести материал на себя и подумать о себе и подумать о другом. Поэтому я вижу в нашей выставке вот такую вот близость и интерес к человеку, к персоне, к индивидууму, к личности. И мне кажется, что эта актуальная тенденция будет сохраняться какое-то время.
2: Ну, я лишь добавлю, что мне бы хотелось больше выставок, и, мне кажется, наш проект надо расширять. И современное искусство – это то, что нужно, мне кажется, сейчас современному человеку.
0: Спасибо большое, Алиса, Наталья, Ольга за наш сегодняшний разговор. Мы поговорили о том, как современное искусство и инклюзия взаимодействуют, как это происходит в локальных, в региональных музеях, с какими сложностями можно столкнуться, работая в музеях, либо наоборот, какой классный опыт можно получить, привнося современное искусство в регионы. Надеюсь, что этот подкаст будет Также будет очень интересен для слушателей, которые только подступают к изучению либо инклюзии, либо современного искусства. В любом случае, как сказала Лиса, нужно не бояться, а просвещаться и узнавать новое.